0: Bienvenue dans Design Plus. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une team design depuis l'intérieur avec l'interview d'Antoine Visonneau. Durant cet échange, Antoine nous propose un véritable REX, un retour d'expérience, sur l'organisation d'une team design au sein d'une startup. Aujourd'hui, il est directeur du design. Il passe en revue l'organisation de l'équipe, le rôle de chaque designer. Il parle aussi des salaires, ce qui est plutôt rare, et comment il est arrivé au poste de directeur. Il décrypte aussi son rôle dans cette équipe, quelle qualité il faut pour être directeur du design et faut-il tout connaître. Et durant cet échange enrichissant, il nous explique comment est organisée la User Research dans sa société et vous allez avoir quelques surprises. Mais aussi, selon lui, qu'est-ce qu'un bon design et comment devient-on un bon designer Maintenant, je vous laisse écouter cette interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Eh bien, bonjour à tous et bonjour Antoine, comment vas-tu ben, Très bien, merci Laurent. <rire> Alors aujourd'hui, nous sommes réunis tous les deux pour que je puisse t'interviewer sur le rôle du design dans une startup. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et
1: ensuite nous dire pourquoi tu voulais parler de ce sujet, s'il te plaît Eh bien, avec plaisir. Donc, Je suis Antoine Bisonneau je suis directeur du design chez Usign. Alors j'ai un parcours bah, d'une vingtaine d'années dans le design, donc euh, durant ce temps j'ai pu explorer diff différentes facettes du design, que ce soit le, le design euh, en laboratoire de recherche, j'ai commencé à, en travaillant dans un labo de recherche, euh, j'étais design and technology spécialiste, c'était aux états unis et, euh, et ensuite quand je suis rentré en France, j'ai travaillé dans, chez Capgemini, au sein du pôle User Center Design Group, et, euh, et donc là, j'étais interaction designer, et donc voilà, j'ai accumulé différentes expériences comme ça, plusieurs donc, dans le consulting, euh, et, euh, et euh, ensuite j'ai travaillé un peu en start-up, euh, et, et, et j'ai été indépendant pendant plusieurs années, donc j'ai été consultant indépendant, et euh, depuis trois ans, non, enfin trois-quatre ans, je travaille en start-up, euh, donc j'ai voilà, eu un passage aussi chez UX République euh, pendant quelques années. Et euh, voilà. Et depuis ce moment-là, après, j ai, j ai, enfin, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé en start-up euh, en ayant euh, une expérience chez Wind, puis chez Jobteaser, et maintenant chez YouSign. D'accord. Et
0: euh, il faut dire aussi à nos auditrices et auditeurs que tu es auteur d'un livre euh, aux éditions Eyrolles que j'ai lu, qui s'appelle euh, euh, Stratégie de, de design UX et euh, qui est très intéressant. Qui en est à sa deuxième édition, je crois. C'est ça. Hein
1: c'est ça, et bien, écoute, merci de le, de le mentionner, effectivement, c'est euh, la base de cette histoire, c'est que j'ai donné pendant longtemps des cours euh, aux Gobelins, et euh, ben, au fur et à mesure du temps, j'ai constitué euh, ben, un cours qui était, on va dire, de plus en plus euh, structuré, et au bout d'un moment, j'ai voulu euh, organiser cette matière euh, dans, un, dans un livre, donc c'est un exercice difficile hein, de faire un livre, je m'y suis à deux, trois reprises, euh, avant d'arriver à vraiment accoucher de, de, de l'ensemble. Et donc, euh, ben, voilà, c'est euh, un livre qui est plutôt à destination des, euh, des jeunes designers et designeuses euh, qui présentent une sorte de panorama de, de ce que j'ai appris ouais, dans le métier.
0: D'accord. Et pourquoi voulais-tu parler du, du design en start-up aujourd'hui, alors, s'il te plaît
1: alors, écoute, je, je voulais parler de ça parce que, euh, en fait, euh, bah, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un beau métier, en fait, le, le, le design en start-up. Euh, euh, je ne je, je fais pas du tout de, de hiérarchie hein, entre les différentes formes du design. Moi, toutes les formes que j'ai pu expérimenter m'ont passionnée. Euh, là, ce qui est vraiment intéressant en, en start-up, c'est le fait de, de, de travailler sur un produit soit à l'origine, soit arrivé sur un produit existant, mais c'est surtout cette notion de travailler dans le temps et de voir l'impact de, de, de ces actions dans le temps avec des choses qui marchent et des choses qui marchent moins, euh, je trouve que c'est la, la, continu, la continuité logique, euh, en tout cas moi, du, du parcours que j'ai eu, puisque je considère qu'il y a des expériences qui m'ont permis d'apprendre des choses, d'apprendre des méthodes, et, euh, et euh, là, là c'est vraiment le moyen de, pas, de non pas être focalisé sur la méthode, mais sur le but qu'elle permet d'atteindre, enfin le résultat qu'elle permet d'atteindre.
0: D'accord, et euh, alors on parle souvent aussi de start-up ou scale-up euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, la, la différence ou, euh, ou euh, les, les
1: ressemblances, je ne sais pas Alors c'est tout à fait, ouais. c'est un peu une question d'âge, hein. euh, c'est une, une start-up, c'est quand elle commence, c'est en, en, une très jeune entreprise, il y a en général le fondateur, quelques, quelques, le ou les fondateurs, il y a une personne technique, une personne qui est plutôt commerciale, euh, et puis ben, c'est une petite équipe qui grandit, et au bout d'un moment, ça devient une scale-up. Alors, je ne sais pas si la définition que je donne, c'est la vraie définition, je vais donner ce que moi j'ai compris, mais scale-up, c'est vraiment la, la, le moment où ça passe à l'échelle. C'est-à-dire que euh, ça va grandir, mais grandir très très vite, de façon anormale par rapport à une croissance d'entreprise traditionnelle. Pour donner un ordre de grandeur, euh, c'est euh, des entreprises qui peuvent doubler euh, tous les ans, tous les deux ans.
0: Ah oui, quand même, d'accord. Ah oui, c'est beaucoup quand
1: même. Tout à fait, oui, oui, oui. YouSign, bah, uh, je pense que je suis arrivé, il y avait 80 personnes et on est uh, 140 maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est des, des entreprises qui ont des perspectives de doubler sous 24 mois où, euh, euh, évidemment, plus, plus on avance, moins on double vite puisque voilà, ça, ça progresse très, très vite. Mais, euh, de, donc, ceci pour dire qu'il y a cette notion de croissance qui est au cœur de, 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 de ce qui fait l'entreprise. Et donc, c'est des conditions tout à fait euh, différentes de travail parce que la vitesse est un facteur clé. Euh, donc, euh, la vitesse, c'est la vitesse de mise sur le marché des produits, mais c'est aussi la vitesse de croissance. Ça veut dire qu'on est dans des entreprises où il y a en permanence des nouvelles personnes qui arrivent, euh, certaines euh, qui sont juniors et d'autres qui ont énormément d'expertise ou de savoir-faire et donc qui vont euh, vraiment... Euh, participer à façonner ce que, ce que l'entreprise devient, donc euh, euh, voilà, c'est un univers qui est très très particulier, euh, qui est hyper focus sur un objectif, qui est en général un objectif business, mais qui reflète une, une, une vision produit, hein, qui doit s'accomplir euh, dans le temps, et où, euh, euh, le, euh, alors il y a une image que j'aime bien, c'est celle de dire que c'est un déséquilibre permanent, c'est-à-dire comme un sprinteur qui euh, court très très vite, en fait, il est toujours sur le point de tomber, et il se rattrape et il se rattrape, et c'est le fait qu'il soit sur le point de tomber qui fait qu'il va euh, vraiment très très vite. Euh, voilà, il y a cette notion de déséquilibre et de rééquilibrage permanent. Donc euh, donc euh, voilà, donc ça se reconfigure. Et euh, euh, en général, je pense aussi que ce qui caractérise une scale-up, c'est qu'elle a effectué sa levée de fond, ou sa deuxième ou troisième levée de fond qui lui permet donc, de, de, de recruter beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, euh, du point de vue du, du design, euh, ce qui est intéressant, c'est cette réactivité et ce focus sur le produit, parce qu'en général, on sait que ce qui conduit au succès, c'est un bon produit. Donc, il euh, y, y, y a les moyens et l'énergie et les talents pour euh, faire un bon produit.
0: D'accord. Donc, ça, ça voudrait dire que euh, la place du, du design au sein d'une start-up et à une place plus importante
1: que dans une entreprise dite traditionnelle bah, Potentiellement, potentiellement, parce que alors tout ça, ça dépend. Hein. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est pas la priorité. Il peut y avoir des entreprises très techniques pour lesquelles c'est pas la priorité, et d'autres qui voient énormément de valeur dans le dans le design. Ce que ce que je peux commencer par dire, c'est que. Euh, on est dans un environnement qui globalement est plus favorable pour le design qu'il ne l'était il, il y a 20 ans, puisque euh, bah, il y a eu toutes les entreprises comme Airbnb, Apple euh, euh, enfin, et beaucoup d'autres hein, qui, ont, qui ont vraiment monté la barre au niveau du, du, du design, qui ont vraiment éduqué le monde entier sur la valeur du design, et du coup maintenant ça fait partie des standards de qualité, de ce qu'un utilisateur est, est en mesure d'attendre. Donc, dans une start-up, c'est particulièrement important d'avoir euh, un facteur de différenciation. Et donc, c'est des univers en général assez compétitifs. Et donc, euh, en tout cas, là où je suis aujourd'hui, chez NewSign, c'est un élément qui est, euh, qui est très important. donc C'est valorisé, c'est… Euh, euh, je veux dire, la, la philosophie, mais on travaille sur un produit donc de signature électronique, de signature électronique, euh, il y a des, on, on a des concurrents qui sont plus avancés que nous parce qu'ils existent depuis plus longtemps. Donc, on sait qu'on ne sera pas plus gros qu'eux. Mais en revanche, on peut être meilleur qu'eux. Et ça, c'est un angle fort parce que ça fait qu'on a le, le soutien du management et donc le design est valorisé dans l'entreprise.
0: D'accord. Et par exemple, c'est quoi les, quelles sont les, les valeurs en, en termes de design qui sont forts fort chez, chez
1: vous? C'est simple, hein, on veut faire la meilleure expérience utilisateur possible, la plus simple, et, euh, et donc concrètement, bah, c'est qu'on va mettre un soin particulier euh, à des moments de l'expérience utilisateur. On n'a pas des moyens qui nous permettent de faire un produit qui soit absolument parfait sur toutes les pages, euh, et ça c'est une réalité opérationnelle, mais en revanche, il y a des moments qu'on va particulièrement soigner et là, on veut être, euh, ben, voilà, enfin en toute humilité, on, on veut faire quelque chose de très bien. Donc, on va beaucoup regarder, on va passer du temps, on va faire euh, différentes itérations pour arriver à un résultat optimal.
0: Est-ce que ça veut dire que, euh, par exemple, euh, il y a plus de, de moyens, plus de ressources
1: aussi qui sont mis à disposition de, de l'équipe design Oui, tout à fait. Alors. On n'a pas du tout des moyens illimités. En revanche, on a les moyens qu'il faut pour parvenir à l'objectif qu'on nous fixe. Et donc, pour faire un bon design, bon ben, on sait que il faut du temps, il faut plusieurs itérations, il faut faire du test utilisateur, il faut faire de la recherche en amont. Et euh, et, du, et, et du coup, ben voilà, ça c'est des choses qu'on arrive à avoir euh, et, et qui, euh, qui sur lesquelles on n'a pas on n'a pas à se battre parce que tout le monde est convaincu que ben voilà, on est, on est centré sur le client, la satisfaction du client. En revanche, derrière, ben voilà, on va mesurer qu'il y a effectivement l'impact attendu qui est atteint, et s'il n'est pas atteint, on fait une nouvelle itération jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, c'est des environnements qui sont euh, ben assez ingénieurs. Hein. Il y a une culture de la mesure, de de ce qui est chiffré, mais euh, dans laquelle il y, a une, il y a une place, une place qui est plutôt euh, euh, agréable pour, euh, pour le design.
0: D'accord. Donc euh, Est-ce que, euh, du coup, l'équipe design, puisque tu parlais d'ingénieurs, de, de, etc., mm. <rire> est aussi dépendante des, des autres pôles pour, euh, bah, pour élever l'équipe, pour travailler en commun, etc.?
1: Les, 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 les autres équipes euh, en, en général apprécient beaucoup de bosser avec les, les designers bah parce que c'est une culture différente parce qu'on travaille par euh, atelier les post-it, on fait des croquis on fait ce, ce genre de choses et le, le résultat en général bah, valorise le travail des autres équipes aussi euh, puisque bah, voilà on aboutit à des résultats visuels euh, donc, euh, donc là-dessus là il n'y a pas de, de combat à mener ce qui est un peu moins visible et qui est euh, parfois plus difficile c'est que pour avoir de l'impact, on a besoin des autres, types, des, des autres équipes. On est très dépendant dans ce sens-là. Euh, nous, on travaille beaucoup, euh, d'une part, avec le marketing en brand design et d'autre part, euh, avec les équipes produits et les ingénieurs euh, pour développer le, le, le produit YouSign. Et euh, en fait, nous, tout seuls, bah, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que le plus loin qu'on pourra aller, c'est faire... Euh, la recherche utilisateur, la conception, les maquettes, mais sans développement derrière, notre travail n'a pas d'impact. Et c'est en ce sens qu'on euh, n'a pas un rôle hiérarchique, on ne peut pas imposer de faire les choses d'une façon ou d'une autre, et en plus tous les autres pôles, tous les autres métiers ont un avis sur notre travail parce que nous, on ne va pas aller commenter du, du code qui, qui a été développé par les ingénieurs, euh, mais euh, en revanche tout le monde dans l'entreprise a un avis sur le design, si c'est euh, joli, si c'est pas joli, etc. Donc euh, donc euh, ceci pour dire que c'est un métier qui est quand même assez exposé euh, à la critique et qui est assez dépendant et ça c'est une réalité du quotidien avec laquelle il faut euh, il faut composer. Est-ce
0: que tu penses que euh, l'exposition, le, la, la critique, etc. Euh, c'est dépendant des, euh, des entreprises ou euh, c'est plus difficile, par exemple, en euh, start-up ou euh, dans des
1: grands groupes, ou euh, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Alors, je, je pense que de, de, déjà, je. je... Je pense que je n'ai pas la réponse absolue, parce qu'il n'y a pas de réponse absolue, je crois que ça dépend vraiment des cultures et des organisations. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles il y a une, un, un lien hiérarchique, c'est-à-dire que les designers font partie d'une chaîne de production, ils produisent quelque chose, c'est envoyé à l'équipe de développement, qui peut être euh, dans un autre pays ou, ou ailleurs, et ce sera développé exactement comme ça a été spécifié. Et en start-up, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est un processus qui est beaucoup plus itératif, où le, le centre de gravité, pour, euh, en tout cas en product design, c'est la squad, et dans lequel ben il voilà, y, y a des avis, et, euh, et dans les organisations qu'on essaye de mettre en place, c'est de faire en sorte que le centre de décision soit la squad. Euh, après, il y a… Y a de, donc, euh, donc évidemment, le travail du designer, il est exposé, et euh, aux, aux avis des différentes personnes de la squad… Mais en vrai, c'est des gens qui ont un avis euh, qui a beaucoup de valeur, puisque c'est euh, euh, ce sur quoi eux vont travailler, c'est ça qu'ils vont développer, ils ont une culture, une connaissance. Et, euh, et donc, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est euh, de faire en sorte que euh, la consultation des différentes personnes et le recueil des avis des, des différentes parties prenantes soit quelque chose de structuré. Voilà. Donc, c'est d'avoir... Des, des consultations en amont d'impliquer dans le processus de conception de faire participer aux tests les les, euh, les développeurs aussi euh, pour euh, que euh, ben, voilà ce soit une culture partagée que chacun comprenne un peu mieux le métier de l'autre et que euh, et que avance euh, voilà en bonne intelligence.
0: D'accord, OK, c'est c'est super intéressant. D'ailleurs, je je suis un peu du même avis que toi. Je pense que avant tout la culture design, on va dire, c'est c'est avant tout du, du partage avec les autres, euh, comme ça au moins on, on
1: embarque tout le monde en même temps quoi. C'est ça, c'est ça, et je pense que c'est c'est vraiment lié à cette nature dépendante et euh, et qui est dans tous les le, dans tous les métiers de start-up hein, en fait.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire comment est euh, organisée euh, l'équipe euh, donc euh, chez chez YouSign s'il te plaît?
1: Oui, alors l'équipe est organisée en deux, euh, en deux pôles, euh, évidemment de l'extérieur, euh, designer, bon, ben, c'est un mot, euh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait tout. Nous, il y a quand même deux fonctions assez différentes, il y a la partie brand design et la partie product design. Donc, euh, dans les deux cas, c'est des designers, mais il y, a, il, y a, il y a des différences réelles. Donc La, la partie brand design, c'est euh, ceux qui travaillent à tout ce qui est euh, communication, euh, le, et qui euh, euh, travaillent en forte interaction avec le marketing. On va dire qu'à 80%, c'est une équipe qui travaille en interaction avec le marketing. Ils peuvent ponctuellement travailler pour d'autres équipes, comme les ressources humaines, comme euh, les, les commerciaux ou, ou, le, ou le comex pour des, des présentations, des communications. Et euh, donc, les métiers qu'il y a en brand design... Euh, bah, nous, on a regroupé ça sous un seul terme, donc c'est pas original, c'est brand designer. Mais c'est, <rire> ouais. c'est un, un, un titre chapeau euh, dans lequel, euh, avant que j'arrive, les, les métiers qu'il y avait, c'était euh, euh, directeur artistique, en l'occurrence directrice artistique puisque c'était une femme. Il euh, y a euh, web designer. Voilà, c'est différents métiers qui sont autour de la communication. Donc des gens qui ont une expérience print et digitale euh, ou euh, autour du web design, donc pas forcément orienté produit, mais c'est très communication. Donc ça peut être aussi tout ce qui est la communication sur les réseaux sociaux, euh, les, euh, tout ce qui est publicité, donc ads, et euh, donc euh, format Facebook, Instagram, etc. Et euh, plus récemment, on a recruté un brand designer, euh, pardon, un motion designer. D'accord, ok. Donc qui, qui lui, euh, bah, produit des éléments vidéo c'est euh, soit euh, à partir de captations vidéo, donc ça va être des, des petites interviews, soit des interviews de clients, soit des interviews de. de euh, bah, ça peut être de notre CEO ou des interviews de, de, euh, bah, sur des sujets autour de la signature électronique. Euh, et donc il va monter ses vidéos, donc c'est un métier un peu de vidéaste, ça c'est un volet. Et l'autre volet, c'est euh, vraiment le pure motion design, donc c'est des animations typographiques ou des animations d'éléments d'interface euh, pour, euh, euh, pour tout ce qui est lancement de, de, de produits, donc euh, communication sur les, les réseaux sociaux. Voilà. Dès qu'on lance une nouvelle fonctionnalité, on va euh, le faire savoir euh, potentiellement au monde entier. Euh, et, et pour ça, ben, voilà, on produit des éléments visuels, souvent des petites animations qui montrent ben, le... le la fonctionnalité, le pain point auquel elle apporte une solution et, euh, et le gain pour l'utilisateur.
0: D'accord. Votre motion designer ne, ne participe pas, par exemple, à la veille sur, euh, sur les, les interactions, que ce soit sonores, visuelles, euh, qu'il pourrait avoir
1: dans votre, dans votre produit en, en fait, oui et non, ça dépend. Alors, ce, tu mets le doigt sur un truc, c'est que déjà, donc, euh, la veille, ça, ça fait partie de son métier, c'est-à-dire qu'il doit euh, faire de la veille et nous alimenter euh, ben voilà, pour, on va dire, nourrir la créativité de chacun euh, sur tout ce qui est euh, motion. Il y a aussi un volet, comme tu le disais, musique euh, ou euh, sonore. Oui, de euh, sound qui... design, oui. Voilà, de sound design, euh, du... En, en fait, c'est un profil qui est assez spécialisé, donc qui, a un peu, enfin, qui, qui est spécialisé en motion design, mais qui est un peu de touche à tout, et c'est des gens qui ont une formation de, de designer à la base. Hein. Euh, et le, le, pour répondre à ta question sur ce qui est micro-interaction ou animation dans le produit, la réponse, c'est pas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais aujourd'hui, il a une grosse charge de travail sur la partie réellement communication. Et... Euh, après, voilà, je sais que c'est quelque chose qui l'intéresse et c'est quelque chose qui, enfin, et ça intéresse toute l'équipe qu'on progresse sur ce volet. Donc, il euh, n'y euh, a aucune porte qui est fermée.
0: D'accord, ok. Et donc, il y a une autre partie de, de l'équipe qui est... Design Plus.
1: Qui est le Product Design, hein, voilà. Donc, le, le, produit, le Product Design, là, la mission, c'est de construire la meilleure expérience utilisateur sur le produit euh, donc, l'équipe est composée de product designers. Donc, euh, euh, voilà, on peut dire un peu, on peut définir un peu. Le, le, le product designer, c'est quelqu'un qui est, euh, alors chez YouSign, hein, parce que, encore une fois, je n'ai pas la, la prétention de définir pour, euh, pour toute l'industrie, mais chez Usine, c'est un profil qui va être plus UX, euh, mais avec une sensibilité UI, qui va être plus ou moins forte mais euh, donc, qui va être capable de couvrir tout le spectre de la conception. Donc quand je parle de conception, en, en vrai, je veux dire la partie discovery et la partie delivery. Donc c'est la partie en amont de euh, recherche pour comprendre la problématique utilisateur avant de rentrer dans la partie solution. Et une fois qu'on rentre dans la partie solution, ben voilà, c'est animer les ateliers, c'est euh, euh, concevoir euh, l'interface... Euh, peut-être d'abord d'une façon un peu aérienne, c'est-à-dire tout ce qui est flow, parcours utilisateur, experience map, etc., donc c'est des visions un peu euh, macro, et ensuite rentrer vraiment dans le, dans le dur, donc la conception de l'interface, et, euh, et donc aller euh, du, voilà, faire le design de l'interface, le prototypage, et euh, être capable également de euh, mener des tests utilisateurs, euh, voilà donc concevoir le protocole de test, euh, le, le conduire les tests et puis euh, euh, analyser derrière pour voir bah, la, la performance de, de ce qu'il a conçu. Donc, c'est réellement un profil généraliste, mais avec quand même euh, une expérience assez pointue. Euh, et euh, je ne sais pas si ça répond à la question, oui
0: Oui, oui, tout à fait, oui, oui, absolument, oui, oui. <rire> D'accord, et euh, donc, du, euh, par exemple, sur l'équipe euh, Brand Design, il y a combien de Brand Designers et combien de Product Designers
1: alors aujourd'hui, on est à 4 et 4, et euh, à très bientôt, on sera à 5 et 5 de, de chaque côté. voilà okay. on, on a une croissance petit à petit. Un des enjeux, c'est, euh, si tu veux, on a, euh, dans une organisation qui grandit à grande vitesse, c'est de ne pas créer des déséquilibres. Donc en fait, nous, on a des perspectives de croissance, mais il faut bien suivre la croissance des autres pôles pour ne pas grandir ni trop vite ni trop doucement par rapport aux autres pôles.
0: D'accord, ok. Là, tu étais en train de, de parler de l'équipe Product et de Brand Design. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des, sur, sur la carrière, sur, sur les salaires, les, également sur... Est-ce qu'il y a plus de juniors ou VS, seniors,
1: etc.? Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, il faut que je vois dans quel ordre je, je, je prends le truc. Euh, Peut-être que je vais commencer juste par la répartition senior-junior. Euh, en fait, en startup, on a besoin de gens qui soient opérationnels tout de suite, donc on a tendance à recruter d'abord des seniors et ensuite euh, de recruter des juniors qui peuvent les accompagner, euh, mais euh, voilà, on a besoin a priori de, de gens qui, sont, qui soient autonomes euh, qui euh, puissent intégrer directement une squad et travailler au sein de cette squad en, en, en autonomie. Euh, Aujourd'hui, on a dans l'équipe brand, euh, dans l'équipe product, par exemple, il y a deux seniors et, euh, et euh, il y a un junior et un apprenti.
0: D'accord. Et, et donc ils, sont, euh, ils accompagnent au quotidien les, les juniors, j'imagine.
1: Oui, en fait, c'est que euh, un des euh, un des euh, seniors et lead manager et euh, manage les les deux euh, les deux les, les deux autres euh, juniors, voilà.
0: D'accord, ok, très bien.
1: Et le alors tu tu me posais la question un peu sur le les perspectives. C'est très important pour YouSign. Euh, uh, D'une part, il y a une vision de, sur la transparence. Euh, les salaires sont transparents les grilles de salaires sont transparentes. Euh, et, euh, et donc, il y a la transparence et le fait aussi d'offrir des perspectives. Donc, il y a, il y a un carry, ce qu'on appelle un career path. Donc, euh, euh, voilà, ça permet à chacun de se projeter. Et grosso modo, on a des, des grades hein, qui sont les mêmes, que ce soit côté brand ou, ou product. Euh, on a junior, intermédiaire, senior, expert. Et euh, après, ben, il voilà, y a d'autres euh, euh, grades. Après, euh, ça va être euh, directeur, VP et C-level. Donc, il y a sept, sept niveaux. En, ter en termes de salaire, il euh, euh, y, a, y, a, y a une différence côté brand et côté product. Quand on a travaillé sur les grilles de salaire, on a fait un, un très grand benchmark euh, du marché en regardant ce que faisait Designer Interactive, ce que faisaient euh, d'autres entreprises qui partagent euh, leurs leur, euh, grilles de salaire. Et, euh, et du coup, ben voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait cette différence, donc nous, on l'a reflété aussi. C'est n'est pas une différence énorme, hein, mais euh, voilà, qui existe entre le métier de brand designer et le métier de produit de designer. Donc, euh, une fois que ça s'est dit, pour avoir euh, quelques repères, bah, un, un junior, il va commencer euh, en brand, peut-être euh, quelqu'un vraiment qui sort euh, de, de formation, ça peut être autour de 37K, euh, intermédiaire, euh, bah, 42, senior, on est autour de 60, expert, euh, euh, non pardon, senior c'était 50, et expert autour de 60. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idées. Ce qui est important de comprendre, c'est que il y a une différence aussi entre deux chemins d'évolution. De, de, il y a une voie qui est un, un, de devenir expert, euh, et une autre voie qui est celle du management. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. C'est-à-dire que le fait de, de, de choisir une voie la voix du, de l'expert, ça, ça n'implique pas qu'on va moins progresser, qu'on va être moins bien rétribué, ou qu'on aura moins d'impact dans l'entreprise. Il euh, y, a, y a réellement cette possibilité de, de s'épanouir et de progresser au travers d'un parcours qui ne soit pas celui d'un manager. Et inversement, il y a la possibilité d'avoir un parcours euh, manager dans lequel, ben voilà, on va faire nous. Moins de production, on va devenir moins pointu en termes d'expertise, mais en revanche, on va accompagner euh, l'évolution de, euh, bah, de profils plus ou moins juniors, d'ailleurs. Euh, et, euh, et, et voilà, et donc c'est très important de dire qu'il y a ces deux perspectives qui, qui existent. Et donc je suis plongé dans ce sujet, euh, voilà, je voulais répondre à ta question aussi sur le, le, le salaire côté product design pour te donner un ordre d'idée. Un junior en product design va commencer, donc junior qui sort de l'école à 40K. Et, euh, et après, il bah, y a des évolutions, voilà, intermédiaire ça va être 50, seniors, 60K. Et, euh, et euh, quand on monte vers des profils vraiment experts, ça peut aller voilà 70K. Euh, et, et, euh, et, et après, il n'y a pas des mythotes, hein, de limite euh, Voilà, des profils vraiment exceptionnels qui sont passés par euh, des entreprises très, très prestigieuses qui peuvent. Euh, démontrer des track records, bah de, je ne sais pas, en ayant accompli euh, un produit ou un taux de conversion sur un produit ou des choses voilà, qui ont beaucoup d'impact, il n'y a pas de limite. Quoi. Enfin, à ma connaissance. <rire> je... <rire> je suis d'accord
0: avec toi, je j'avais déjà vu des quelques chiffres, j'étais assez surpris mais euh, je suis d'accord et euh, effectivement que quelqu'un qui est passé par une euh, Très grosse entreprise américaine, par exemple, il a de fortes chances s'il arrive, s'il arrive en France et, et que sa boîte a très très bien converti, d'avoir un super salaire en France. c'est, je suis, je suis, assez d'accord. Et mais c'est super intéressant ton, ton retour sur sur la croissance, sur le sur le, les parcours des, des uns et des autres et de nous donner les, les salaires, en tout cas les, les fourchettes. Parce que franchement, je crois que c'est la première fois qu'on qu en parle euh, sur Design Plus, et euh, c'est rare de voir dans la profession. Ça reste encore euh, très discret. On parle très. Il y a la transparence n'existe quasiment pas, et, et euh, c'est vraiment très sympa comme ça. Je pense que ça assoit au moins les, les les choses, et les, les gens peuvent ensuite euh, effectivement se comment dire se se donner des, des perspectives et surtout pour les pour les juniors ou les les gens qui qui ont quelques années peu d'années dans dans le métier peuvent aussi voir un petit peu ce qui se passe dans les autres sociétés c'est c'est vraiment très simple merci beaucoup Antoine écoute
1: avec plaisir comme je te disais chez YouSign c'est important euh, enfin c'est c'est une des valeurs hein, c'est la transparence donc euh, après, c'est pas des choses qu'on publie, mais euh, quelqu'un qui rentre chez Goussagne bah, a tout de suite de la visibilité sur, euh, bah, voilà, tel poste à tel niveau, c'est tel, euh, c'est tel salaire. Donc, euh, donc, voilà. Et ce que je voulais dire quand même pour, pour, euh, euh, comment dire, c'est pas nuancé, mais c'est dire euh, que euh, après, en fonction de chaque niveau, on peut être, il euh, euh, y a des sous niveaux et donc ça fait qu'il y a des variabilités de euh, plus ou moins 15%, euh, voilà, si on est en dessous ou au dessus. D'accord, très bien. Et puis, il bah, y, a, y a une place
0: aussi, je crois, qui est, qui est importante dans une dans une start up en tout cas dans dans l'équipe design. Bah, c'est celle que que tu as, que tu occupes, celle de directeur design, design directeur ou head of design. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous dire la, la est-ce qu'il y a une différence entre design director, head of design
1: Alors, oui, il y en a une. Euh, en revanche, là aussi, il faut que je, je pondère. C'est euh, euh, d'une startup à l'autre ça va changer ça, ça peut ne pas être la même chose hein, donc, euh, donc euh, les réponses que je peux, que je peux donner c'est que euh, c est, c est, c est ce que je dis est vrai pour YouSign, c'est quand même vrai pour plusieurs startups hein, parce que c'est pas des choses qu'on a tiré de notre chapeau mais, euh, mais, mais voilà donc, euh, je vais commencer par euh, répondre donc la différence entre un directeur du design et un head of design bah, c'est que euh, sous un directeur du design il peut potentiellement y avoir plusieurs head of euh, qui euh, vont être selon des domaines particuliers donc euh, chez YouSign chez par exemple on peut imaginer qu'il y ait à un moment donné un head of brand design et un head of euh, product design quand je dis un c'est un ou une bien sûr voilà. donc c'est donc un rôle euh, intermédiaire après, en toute humilité, c'est un rôle qui, euh, qui euh, directeur, il y a encore des perspectives d'évolution. Euh, les, les suivants sur les, les échelons, c'est VP et SI. Voilà. Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et, euh, et, et peut-être si je, je voudrais dire un truc qui est important oui, aussi, c'est que euh, ces métiers, ces titres, il, il faut toujours les comparer à l'entreprise et aussi au moment où elle en est de, de son histoire, parce que euh, évidemment, euh, c'est euh, euh, comment dire, il peut y avoir dans une entreprise où il y a euh, trois personnes, il peut y avoir un head of design ou un directeur design, et c'est un poste qui en fait euh, sera pas exactement le même que dans une entreprise où il y a dix personnes ou dans une entreprise où il y a quarante personnes. Donc euh, euh, le, le ça peut faire partie des choses un peu surprenantes, mais dans les startups, quand elles, se, quand elles naissent, bah, elles ont toute la latitude de créer des postes, alors que, que dans une entreprise plus structurée, bah, non, il y a une plus grande réalité derrière les titres qui sont...
0: Oui, absolument. Oui. Et donc, euh, euh, pour nous parler de, de ton poste de directeur design, euh, comment, que tu, es, euh, comment que tu es arrivé là Combien d'années faut-il d'expérience euh, Est-ce qu'il y a des expertises spécifiques, euh, que ce soit aussi bien euh, sur le design propre ou sur euh, le management Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu tout ça, s'il te
1: plaît Alors, écoute, euh, moi, ce que je peux te raconter, voilà, c'est comment, comment je suis venu, comment j'en suis arrivé là. Euh, les, les premières fois que j'ai eu, eu des fonctions de direction, c'était au sein du X-République, et c'était... Euh, euh, voilà, j'avais été euh, euh, indépendant pendant sept euh, ans. J'avais donc lancé mon activité et, euh, et en, euh, donc ça, ce qui marchait assez bien. Hein, j'avais pas mal de boulot, beaucoup de travail, mais euh, j'avais pas vraiment de, 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 de croissance ou de management euh, à faire. Euh, en fait, ce que j'essaye de dire, euh, tout simplement, c'est que euh, j'avais mon activité, ça marchait bien. Mais je ne, je ne constituais pas une équipe, et donc quand j'ai rejoint UX République, c'était ça qui m'intéressait, c'était la perspective de pouvoir avoir une équipe euh, sans être stressé de comment j'allais payer les gens, etc., et donc, euh, l'idée, c'est que l'associé senior qui avait fondé l'entreprise avait beaucoup d'expérience euh, dans le fait de, de monter des, des, des entreprises de ce type. Et donc, ça m'a permis de, de me concentrer sur euh, bah, d'une part l'expertise et progresser et devenir manager et, euh, et de, euh, de, de, de monter et d'animer l'équipe chez UX République Voilà. Donc, euh, c'est comme ça a été ça ma première expérience. Après, auparavant, j'avais eu des, des expériences ponctuelles hein, de, de management. Euh, donc, donc, je dirais, pour répondre à la question, c'est quoi C'est un mélange d'expertise plus du management. Et quand je dis expertise, ben en l'occurrence, dans notre le métier, l'expertise, c'est le design. Donc, euh, voilà, c'est un parcours de designer plus du management.
0: D'accord. Et euh, d'après toi, est-ce qu'il faut... Euh... Combien d'années il faut pour être, pour devenir directeur du, du design Combien d'années, oui
1: on... Ah là là, c'est très, c'est très difficile ça comme question parce que gens...
0: <rire> oui, je, je sais, tu, tu vas me dire oui, mais ça dépend de telle entreprise, etc. Et,
1: et je... je pense que ça dépend des gens aussi, oui, parce qu'il y a des gens qui ont une autorité naturelle et une capacité et surtout une envie de manager très très tôt. Et euh, alors moi, je trouve que il y a un moment où c'est trop tôt. C'est-à-dire que quand on n'a pas quand même un peu roulé sa bosse, personnellement, je trouve que c'est difficile euh, d'avoir de, de, de la crédibilité euh, sans ça. Euh, après, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est euh, de se dire que manager quelqu'un, ça ne veut pas être ça veut pas dire être meilleur que lui dans tous les, dans tous les domaines. Donc, pour répondre à ta question, euh, moi je dirais qu'il faut quand même euh, euh, moi, je ne je sais pas, moi, au moins 5 ans avant de, de de rentrer dans des parcours manageriaux. Bon, je te, je te sors un chiffre comme ça de mon chapeau, je ne sais pas trop si ça a de la valeur ou pas, mais euh, voilà.
0: D'accord, ok. <rire> oui, oui, puis après, voilà, ça, comme tu le dis, ça, ça va dépendre des, des gens, des sociétés, de l'environnement, de l'envie le, de, de chacun, etc. Je le je comprends tout à fait. Est-ce que euh, tu peux me dire que, quelles sont d'après toi les, les qualités requises ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui les, les soft skills euh, pour être euh, un bon
1: directeur euh, design, s'il te plaît. Alors, c'est un très bon angle. Je vais commencer par ne pas répondre à la question en disant que euh, je pense qu'il faut quelques hard skills voilà, au début pour, 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 voilà, pour maîtriser le métier, bien connaître le métier. Et maintenant, une fois que j'ai dit ça, je peux commencer à répondre à la, à, à la question. <rire> Donc, euh, je, ben, oui, il y a des, des, des qualités humaines. Déjà, moi, la, la première chose euh, qualité était requise, je pense que c'est la capacité d'apprendre, parce que euh, j'ai mis un moment à comprendre que le management, ça s'apprenait. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un savoir-faire qui se travaille et se développe. Donc, il euh, ben, faut des qualités d'écoute, euh, il faut euh, une des qualités d'empathie. Euh, et... Euh, et, et voilà, donc je pense qu'il faut avoir envie de, de, de transmettre, d'accompagner, de faire grandir son équipe. Euh, les, les, les skills qui se, qui se développent, euh, soft skills, c'est par exemple savoir faire du feedback. Euh, quand on ne sait pas bien faire du feedback, euh, bah, le, le, le collaborateur qui est managé peut avoir l'impression qu'il performe bien, et puis à un moment donné, il va y avoir un, un, un problème et il va tomber de haut. Donc, euh, euh, je pense que c'est la chose moi sur laquelle j'ai le plus appris, c'est euh, l'importance du feedback. Et donc, euh, en faire, en faire régulièrement. Euh, j'ai lu des très bons livres là-dessus, euh, un livre qui s'appelle « Radical Candor ». Euh, qui est vraiment un ouvrage fondateur là-dessus, qui explique un peu les bonnes façons de, de faire du feedback et, et l'effet désastreux que ça peut avoir de ne pas faire de feedback. Et euh, donc, je disais, qualité d'écoute, c'est détecter, ben voilà, si quelqu'un dans l'équipe euh, va bien ou va pas bien, ce qui sont des challenges euh, particulièrement ardus dans cette époque de, euh, de télétravail, de, de, dans laquelle on sort, mais. Euh, euh, puisque bah, voilà, la crise sanitaire pour l'instant je touche du bois mais elle a l'air de, de s'éloigner mais, euh, mais voilà donc, chez, chez YouSign on est une entreprise en remote donc, euh, donc euh, là 95% de la communication est faite euh, à distance donc, euh, donc voilà donc, faire du feedback il euh, y a écouter et aller chercher du feedback, c'est à dire que en tant que, que manager bah, pareil on a besoin de progresser et pour ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas euh, un feedback. Et euh, la tendance naturelle euh, d'un collaborateur vers son manager, ce n'est pas de lui faire du feedback, ça, ça va dans l'autre sens. Donc, il faut développer cette culture d'aller chercher du feedback et d'instaurer de, de, une, une relation de confiance qui fait qu'on euh, euh, nous dit les choses euh, à nous aussi. Euh, voilà, je pense qu'il y a une question de communication qui est très importante, euh, communiquer euh, euh, le travail de son équipe auprès du reste de l'entreprise ou auprès de, de la hiérarchie, on peut dire hein, faire briller euh, l'équipe, mais euh, effectivement ça fait partie des, des responsabilités du, du manager euh, design. Il euh, y a aussi euh, bah, protéger ses équipes, euh, protéger ses équipes dans, par rapport à de la pression par exemple, c'est-à-dire pas faire redescendre la pression directement qu'on peut avoir, mais faire barrage. Et, euh, et, et, euh, et inversement mettre ses collaborateurs dans toutes les conditions, dans, dans des conditions de succès et euh, ben voilà les laisser euh, euh, accomplir ce qu'ils ont à accomplir. J'ai d'autres trucs à dire hein, là-dessus aussi. Euh, le, je crois qu'il y a un côté business aussi qu'on acquiert un peu plus tard dans le temps. Euh, il y a quelques personnes qui ont très jeunes un, un mindset business très fort, mais en design ça ne fait pas partie de la culture de base. Et, euh, et, et un des rôles, justement, du, du directeur dans ce cas-là, c'est de, de resensibiliser les gens, parce qu'on les embauche pour leur qualité créative, pour leur talent, pour leur, euh, leur savoir-faire. Mais euh, ben voilà, une start-up, comme toute entreprise, c'est un, un état d'esprit assez business, et donc il faut arriver à les sensibiliser à ça, à leur expliquer c'est important, euh, ce qu'ils comprennent très très bien d'ailleurs, mais, euh, mais euh, euh, en d'autres termes, souvent c'est comprendre les problématiques des interlocuteurs que moi j'ai, et les traduire pour les restes de l'équipe, et s'entendre. Parce que je pense que ce qu'on voit souvent dans des entreprises, c'est euh, des pôles qui se font la guerre entre eux, qui s'entendent pas, et en fait, euh, ben voilà, une, une partie de notre rôle, c'est de, de traduire les besoins des autres et, et, euh, et de faire en sorte que ben, mon équipe les comprenne et, euh, et qu'on travaille en bonne intelligence. Voilà. Enfin voilà, sinon, ben, sinon, les, les qualités requises. Si, il y en a quand même une aussi qui est importante. De, donc euh, c'est euh, enfin, structuré, organisé. Euh, et ça, c'est une chose qu'on peut apporter quand on a vécu plusieurs expériences de scale-up c'est que ben, voilà, il y, y a des techniques, des façons d'organiser qui fonctionnent mieux que d'autres, et, euh, et du coup, qu'on peut. Euh, ben, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est, qu est embauché c'est pour les mettre en place euh, dans l'organisation qu'on rejoint. Et puis, euh, ben, voilà, j'ai parlé un peu oui, au début d'écoute, d'empathie, et puis. Ben, euh, le fait de, de recruter les bonnes personnes, euh, voilà, on rejoint une équipe qui doit grandir et recruter les bonnes personnes à ce moment de l'histoire de l'entreprise, trouver les gens qui ont le profil qui correspond.
0: D'accord. Est-ce est qu'on peut dire que tu es aussi un, un bon entraîneur, quelque part, pour, pour avoir une bonne cohésion dans,
1: dans l'équipe Ah. Ben bah écoute, en tout cas j'y travaille, c'est pas à moi de dire si je suis un bon euh, <rire> un bon ou pas, mais en, en fait c'est des choses que j'ai appris aussi euh, euh, au fur et à mesure, hein, mais c'est que euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas hésiter à passer du temps, euh, et, euh, et ce côté voilà, entraînement, coaching, et euh, passer du temps ensemble, et, euh, et faire confiance, euh, bah c'est très important, surtout dans les moments où ça tangue, où on a besoin les uns des autres, euh, là, voilà c'est
0: d'autant plus important c'est très intéressant -ce j'ai une question est-ce que euh, d'après toi il est euh, nécessaire d'être bon en design pour être euh, directeur du, euh, du design design plus
1: Alors ça je pense que c'est une question qui va cliver euh, le, ma, ma pensée là-dessus c'est oui mais euh, je, je, je pense qu'il y, y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. J'ai vu plusieurs fois des postes, alors peut-être dans des pays anglo-saxons, mais euh, à des postes de, de direction en design, c'est des, des gens qui avaient parfois plutôt un profil business, qui était euh, voilà, qui était très axé sur la performance. Et euh, donc, donc voilà, donc j'estime pas avoir la, la, la vérité. Moi, je pense que le, le mindset business, il y a d'autres gens. Qui peuvent l'avoir dans l'entreprise, il suffit d'avoir de, de l'empathie voilà, pour ce métier-là. Et, euh, et euh, ma conviction à moi, oui, c'est qu'il faut, euh, faut être au moins passionné de design. Voilà. Alors, une fois que ça s'est dit, il n'est pas du tout possible euh, d'être le meilleur partout. Donc, euh, le. le L'idée, c'est pas d'être le meilleur designer de l'équipe, ça c'est complètement impossible. Et si cette, cette attitude-là pousse à, à justement à, à embaucher des gens euh, euh, pas bons, non, la, la mission du, du, du directeur du design c'est d'embaucher les meilleures personnes pour l'équipe. Et, euh, et donc, euh, pour répondre à ta question, on peut être bon en design, mais on ne sera certainement pas le meilleur. Et moi je, je cherche à, à m'entourer de, de gens qui sont euh, meilleurs que moi. Dans, dans, dans le domaine pour lequel je les, ai, je les embauche. Euh, voilà. Et, et en revanche, ce, ce à quoi je m'attache, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'est un bon design dans le contexte. C'est-à-dire que qu'un euh, bon design, enfin, je ne sais pas si on en parlera par la suite, mais ce n'est pas dans l'absolu, c'est dans un contexte particulier, dans une entreprise, à un moment donné, par rapport à un contexte concurrentiel, et, euh, et donc, je pense que là, là par contre, c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'est un bon design et ce qu'on essaye d'accomplir.
0: Oui, on, en, on va en parler juste après. Oui, tout à fait. Et euh, alors, euh, on va, tout à l'heure, on parlait des, des soft skills du directeur design. Maintenant, on va parler art skills. Est-ce que, d'après toi, il est utile de, de connaître euh, tous les
1: logiciels, les méthodes de design par cœur Alors, euh, absolument pas. C'est, euh, Pareil, ce serait complètement impossible, dans le sens où ça va, ça va très très vite, ça évolue très vite, et, euh, et donc, euh, donc euh, la réponse courte, c'est absolument pas, il faut choisir ses combats et trouver le, le bon niveau de distance, c'est-à-dire, euh, euh, moi je pense que c'est euh, ma responsabilité que l'équipe ait les meilleurs outils euh, du moment, euh, en revanche, euh, c'est pas forcément moi qui vais, qui vais les connaître, euh, ce que je vais faire, c'est mettre en place une démarche qui va permettre de rationnellement décider si oui, on, on, doit, on doit changer pour tel ou tel outil qui, qui vient d'arriver. Mais euh, évidemment, ce n'est pas moi qui maîtriserais le mieux l'outil dans l'équipe. Euh, voilà. Après, personnellement, j'aime bien mettre les mains à la pâte de temps en temps, mais, euh, mais je n'ai pas le, le niveau des, des gens de mon équipe. Et pour ce qui est méthode, je pense qu'il y a différentes différentes situations. Il y a des méthodes qui m'intéressent, dans lesquelles je me suis plongé, mais après, pareil, il y a une multiplication des méthodes qui fait que ce n'est pas possible d'être euh, euh, le meilleur partout et de connaître toutes les méthodes. Et donc, euh, ben voilà, la réponse courte, c'est non, on ne peut, euh, peut pas tout connaître et maîtriser. Ce n'est pas possible. D'accord.
0: Et par exemple, est-ce que chez YouSign, j'imagine que oui, mais je te pose quand même la question, est-ce que vous faites des, des reviews ou alors... Euh, euh, un, un test en équipe avec plusieurs personnes sur un outil ou sur une méthode pour voir si euh, bah, si ce logiciel fonctionne mieux que l'autre en termes de rapidité d'accès de euh, de multiplicité ou alors euh, de, de telle méthode parce que vous avez quelqu'un a entendu que a entendu qu'elle était meilleure que celle que vous avez que vous avez euh, actuellement et que peut-être euh, ça permettrait euh, des de, de travailler plus rapidement ou euh, de, de comment, de, je sais pas, d'utiliser, d'interviewer plus rapidement ou mieux les, les utilisateurs, par exemple Alors,
1: la, la réponse, c'est oui. En fait, la, la façon qu'on utilise, c'est que parfois, on fait un changement qui impacte toute l'équipe. Donc, ça a été, euh, par exemple, le changement vers Figma. Euh, ça, c'est une chose. Voilà, on a fait un test sur une partie et puis après, boum, tout le monde est passé. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on expérimente. Il y a une personne qui expérimente à un moment donné, donc c'est, euh, je sais pas, un designer au sein de sa squad, il travaille sur une problématique particulière, il va utiliser une nouvelle méthode qu'on ne connaît pas, et euh, bah, grosso modo il va le faire, et euh, moi c'est quelque chose que je vais suivre, et euh, au fur et à mesure qu'il le fait, on va apprendre. Et ensuite, on va évaluer en tant qu'équipe si c'est quelque chose qu'on qu doit euh, généraliser partout ou euh, au minimum partager euh, aux autres, pour, euh, s'ils veulent utiliser cette méthode, qu'ils l'utilisent euh, à leur tour. Donc, c'est un mélange d'initiative individuelles et puis de décisions collégiales, après, sur, euh, sur comment on s'organise.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, pour revenir euh, sur, euh, plus globalement sur, euh, sur l'équipe, comment... Euh, Comment tu on, comment on peut faire pour pour faire progresser euh, l'équipe euh, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des, des méthodes des enjeux pour pour faire grandir une équipe Alors,
1: écoute je peux commencer par les par les erreurs à éviter <rire> c'est c'est toujours un angle intéressant donc moi, moi les erreurs j'en je, je, ai fait hein, euh, enfin, j'ai été chez euh, UX République, chez Win chez Job teaser et, et maintenant chez Usain donc euh, les, les, euh, je pense qu'une erreur que j'ai faite c'est de focaliser trop sur la squad euh, versus l'équipe c'est à dire que euh, pour que l'entreprise fonctionne euh, d'un point de vue delivery le centre de gravité en tout cas côté product design s'est déplacé vers la squad euh, et euh, et et ça, dans certains contextes, ça a pu se faire au détriment euh, de la culture de l'équipe design. Donc, euh, je pense que maintenant, ce qui, est, ce qui est très important pour progresser en tant qu'équipe, c'est que c'est ce, l'équipe elle-même. C'est que chacun euh, qu euh, comment dire s'épanouisse euh, dans le fait d'appartenir à une équipe. Et, euh, et c'est ce qui fait euh, l'intérêt hein, de travailler euh, dans une start-up plutôt que, que euh, consultant indépendant comme j'ai pu le faire. C'est euh, ce sentiment voilà d'avoir euh, une, une, une équipe et d'avancer ensemble. Donc, donc ce que je voulais dire par là, c'est très concrètement les rituels euh, qu'on a. Donc, c'est euh, des moments de partage, des ateliers qu'on fait ensemble euh, sur, euh, sur des sujets euh, des uns, les sujets des autres, ou bien des sujets communs. Euh, c'est des moments qui nous font vraiment évoluer. Euh, les, euh, les choses qui font progresser donc le, 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 une autre erreur que j'ai pu faire c'est de focaliser trop sur les hard skills, c'est-à-dire euh, de me focaliser trop sur le fait d'avoir des gens qui soient excellents par rapport au sujet qu'on avait à traiter, donc de prendre vraiment des gens très très bons euh, techniquement mais qui malheureusement ne fonctionnaient pas ensemble par rapport au reste de l'équipe. Et ça. Euh, je pense que c'est euh, clairement euh, bah, quelque chose qu'il faut éviter parce que euh, bah, voilà à plusieurs on est plus fort et, et euh, si euh, l'équipe ne fonctionne pas une équipe qui dysfonctionne euh, ça peut être très toxique pour, pour beaucoup de gens donc c'est euh, euh, je pense encore une fois c'est le côté humain c'est le fait d'être de, de partager euh, d'une part des valeurs. Euh, qui sont celles de l'entreprise et puis voilà des valeurs de, de camaraderie enfin euh, euh, une passion pour le design etc et euh, et puis euh, et puis ben, voilà des compétences techniques et aimer euh, partager ses compétences et, euh, et, et se dire que ben, voilà plus on partage plus on, on, on avance en tant qu'équipe voilà
0: d'accord ok et euh, tu, tu parlais des, des rituels individuels ou ou euh, ou collectif qu'est-ce que vous faites comme euh, comme rituel par exemple euh, que ça soit euh, d'initiative collective individuelle ou, ou collective
1: alors les les, les rituels c'est ils, ils sont enfin pour l'instant je touche du bois ça fonctionne assez bien chez Yousign euh, notamment parce que certains ont été mis euh, en place avant mon arrivée donc euh... Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est, euh, voilà, on a des rituels qui sont très pragmatiques qui sont euh, euh, le, le planning l'organisation voilà, donc ça c'est du côté de brand design donc euh, voilà, il y a toute l'équipe brand design qui se retrouve à ce moment là et il y a un partage des tâches en fonction de ce qu'il y a à faire et puis il y a des, des rituels qui sont plus orientés vers le partage euh, intellectuel C'est euh, on regarde ce a été donc c'est vrai qu'ils sont plutôt en milieu de semaine et on regarde ce qui a été produit depuis le début de la semaine et euh, chacun donne, de, 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 enfin, tous ceux qui ont besoin d'avoir un input euh, le disent et euh, on voilà, on va regarder le fichier Figma et puis il euh, y a, y a euh, des feedbacks qui sont donnés et en fait, ce qui a encore plus de valeur, c'est quand ce n'est pas du feedback qui est donné, mais c'est quand chacun euh, interagit dans le fichier Figma directement en, en disant, Va, ça, on pourrait le faire comme ci, on pourrait le faire comme ça. Et ça, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment du bien.
0: D'accord. OK. C'est intéressant,
1: d'accord <rire> Et... <rire> Voilà, donc, donc si tu veux, le fait que ça ce soit régulier, qu'on ait euh, et côté product design et brand design, euh, ces rituels, ça fait qu'il y a une bonne circulation d'informations et ça fait qu'il y a un bon partage au niveau des problèmes et du coup de l'aide euh, qui est apportée fréquemment. Et après, on a des rituels aussi en tant que équipe design. Donc là, c'est euh, God Evening Design, par exemple, où là, ben, on travaille sur une thématique commune ou une thématique transverse. Et euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que les, les éléments qui étaient trop descendants, euh, c'est-à-dire par exemple une personne qui fait une présentation à tout le reste de l'équipe, ben ça fonctionnait pas si bien que ça. Alors que si on vient avec un sujet, une problématique et qu'on travaille tous ensemble dessus, euh, ben ça, ça crée beaucoup de valeur. D'une part, euh, euh, enfin, part, on passe un bon moment, on est bien sensibilisé au problème et euh, en général, on arrive à trouver une solution qui est supérieure à ce qu'une personne seule aurait, euh, aurait trouvé. Donc, euh, donc ça je suis assez convaincu du bénéfice de, de, de ça et après voilà c'est arrivé à trouver la fréquence euh et, et ça, c'est des rituels donc, qui sont récurrents, mais euh, il y a aussi, évidemment, à l'initiative de chacun euh, d'organiser un atelier. Euh, il invite là, pour le coup, il choisit qui est pertinent par rapport à tel sujet, et puis euh, il fait un atelier dessus euh, selon le format qui lui convient.
0: D'accord, ok. Et euh, euh, on parle d'un atelier sur, euh, soit sur une méthode, soit sur un logiciel, soit sur une découverte, sur, euh,
1: sur tout Oh, ça peut être plus pragmatique que ça. Hein. Ça peut être, euh, voilà, j'ai un problème dans le design de cet écran. Euh, Qu'est-ce que vous, voilà, on, voilà, le contenu que je dois mettre. Je trouve que ça rentre pas. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez des idées euh, et, et voilà, hein. ça peut être aussi euh, des choses très très euh, pragmatiques.
0: D'accord. Ok. Il y a un aspect aussi intéressant dans, dans une équipe de, de designers qui est euh, qui est important, c'est euh, c'est la user research. Est-ce que tu peux euh, nous dire comment est organisée la la, la user research chez, chez vous, s'il te plaît
1: ah bah Tout à fait, ouais. donc, donc ça c'est un sujet sur lequel j'ai bah pu expérimenter au travers de différentes expériences donc la, la recherche utilisateur il euh, y, y a plusieurs façons de, de le voir c'est grosso modo soit on a un pôle user research donc avec des profils euh, user researchers qui sont dédiés et qui vont conduire des missions euh, de recherche utilisateur un petit peu comme un Centre de service. Euh, et, et ça, c'est une option qui est assez difficile à réussir. Euh, moi, j'ai, quand on, a, on avait ça chez, chez Job Teaser, et, euh, et c est, c est ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est un poste qui est un peu à côté de l'équipe. Voilà. Euh, et euh, aujourd'hui, tel que c'est chez YouSite, c'est la user research est faite par, en fait, par beaucoup de monde. Elle est faite par les customer service elle est faite par les PM. Elle est faite aussi par les PMM. PMM, je ne sais pas si, si tout le monde connaît, c'est Product Marketing Manager. Donc C'est un métier du marketing, mais qui a une, une, une vision produit aussi. C'est la personne qui va gérer le go-to-market, c'est-à-dire comment on va euh, vendre tel nouveau produit ou, ou euh, quel prix on va donner sur telle ou telle fonctionnalité. Et donc, il va accompagner toute la communication et, et, et donc, pour faire une bonne communication, il faut au début bien comprendre quelle est le, le, la, la problématique utilisateur à laquelle on répond. Donc, c'est des gens aussi qui font de la user research. Donc, j'ai cité voilà, les, les customers, les, les services clients, les PM, les PMM et les designers. Donc, donc il y a beaucoup d'acteurs qui en font de façon plus ou moins consciente ou de façon plus ou moins structurée. Et donc, la, la, un des enjeux, ça a été de, de structurer ça. Donc la, la solution vers laquelle on se dirige, nous, c'est de se dire que c'est piloté au sein de la squad, en fonction des besoins de la squad, et c'est fait au minimum en binôme, donc PM plus designer, mais ça peut être aussi avec PMM ou avec d'autres personnes, euh, avec une certaine flexibilité sur, sur l'ownership, c'est-à-dire sur qui est responsable de ça, parce que souvent, euh, si, quand il y a des, des histoires de chasse gardée, ça devient compliqué. Et donc, euh, on s'est dit, on laisse ça ouvert, il faut que les gens puissent travailler en bonne intelligence, et, euh, et, et, et voilà. Et donc, du coup, la, la, la mission, pour le coup, c'est d'homogénéiser les pratiques, donc faire en, en sorte d'avoir les, euh, les mêmes templates, faire en sorte que on, on, euh, on, voilà, on ait les mêmes façons de recueillir de l'information et de la structurer, euh, au travers, euh, au travers des entreprises.
0: Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'en fait il y a dans dans chaque dans chaque squad qui, qui fait la, la, la user research, il y a au moins un designer. Dans bon, le, le binôme, il y a dans le binôme il y a au moins un designer parce que c'est lui qui est détenteur du euh, du euh, de, la, de la façon de faire des euh, des templates, etc. Quoi, est ça.
1: Bah, il, il, en vrai, il est co-détenteur. Il est co-détenteur parce que si tu veux, il y a. Tu, je pense que si tu regardes dans la communauté produit et dans la communauté design, il y a des débats euh, sans fin sur euh, qui euh, a le lead, sur la user research. Est-ce que c'est le PM Est-ce que c'est le designer et, et moi, c'est des sujets dans, dans lesquels, euh, en fait, j'essaye de pas rentrer parce que je trouve qu'il y a plus de destruction de valeur que de que de création, si tu veux, parce que euh, je pense qu'il faut pas être dogmatique. Et que, euh, bah, moi évidemment je suis designer, donc je pense qu'on a une très grande légitimité pour le faire. En revanche, euh, quand je vois certains PM qui sont top gun euh, face à un designer euh, junior, euh, et pour moi il paraît évident que ça doit être le PM qui doit avoir le leadership dans ce cas-là. Et, et dans la situation inverse, c'est l'inverse. Voilà, Un PM junior avec un designer senior, bah, c'est le, le, plus le senior senior. Euh, euh, qui soit PM ou designer, qui doit avoir euh, le leadership. Donc, euh, donc euh, voilà, ce que j'essaye de dire, c'est de ne pas être trop dogmatique. En revanche, euh, et ça c'est le, le, le rôle du, je pense, du management, hein, de euh, les pratiques. Et donc, euh, ben voilà, en ce moment chez Usign, on fait un travail qui est plus large que la, la user research, c'est on va dire la discovery. Et, euh, et donc, on met, euh, voilà, on va, on travaille sur les méthodes, comment on fait. Euh, c'est quoi les bonnes pratiques et euh, pour que euh, qui que ce soit qui le fasse euh, ce sera toujours au minimum en binôme mais qu'on ait un degré assez élevé de, de confiance sur, euh, sur le résultat qui est atteint
0: ouais, ouais, et puis je pense comme tu dis ce qui est important c'est surtout euh, l'homogénéisation des, des pratiques et puis surtout le, le résultat qui est, euh, qui est important quoi. et après effectivement à qui ça appartient qui, doit, qui est détenteur ça c'est plus de la guerre de je ne sais plus comment on dit, de, de chapelle de village, ou de village, et ce n'est pas très important en fait, le, 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 le résultat est le plus important. Et donc, vous avez
1: plusieurs méthodes, c'est ça Oui, 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 donc il euh, donc, y a au niveau produit, ce qui, est, ce qui est mis en place par le VIP produit, c'est euh, la méthode de Discovery euh, euh, en général, et puis, ben, enfin voilà, on travaille vraiment la main dans la main sur ces sur ces sujets-là. Et euh, on utilise beaucoup de, de méthodes différentes. En fait, c'est selon les cas, selon l'urgence, selon le degré d'incertitude, on ne fait pas de la user research dans tous les cas. S'il n'y a pas d'incertitude, on n'en fait pas. Et s'il y a euh, beaucoup d'incertitudes, d'incertitude, euh, ben oui, on va mettre, on, on va utiliser euh, des méthodes qui peuvent être soit des méthodes très classiques, hein, comme euh, ben, euh, interviews enfin, interview d'utilisateurs, tests d'utilisateurs, ou des méthodes plus exploratoires. Alors, quand je dis plus exploratoires, c'est pour moi, parce que j'avais pas forcément beaucoup d'expérience de, là-dessus, mais euh, sur la data, euh, en essayant vraiment, par exemple, de regarder dans euh, euh, l'analyse des comportements des utilisateurs s'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des choses... Par exemple, nous, on a un essai de 14 jours gratuit, euh, et on a regardé là-dedans, est-ce qu'il y a des comportements qui font que euh, ça convertit plus Voilà. Et qu -ce que, qu -ce qui, quelles sont les variables qui sont à l'origine de ces choses-là Et ça, ça peut nourrir euh, le design ensuite pour voilà mettre plus en avant certaines fonctionnalités que d'autres. Ça, c'est assez passionnant. Mais euh, voilà, donc il y a des méthodes très classiques, des méthodes plus exploratoires. Quoi qu'il en soit, euh, le but, c'est d'avoir un, un framework commun sur ben, voilà, comment on prépare euh, une, une collecte d'informations, une user research, euh, en termes de préparation. C'est quoi les hypothèses qu'on pose le protocole, comment on va recruter, si, euh, etc. La conduite, euh, comment on conduit, euh, par exemple, un test utilisateur à distance, et puis après l'analyse, et surtout, à la fin, le partage, euh, parce que euh, ben, le, le, les difficultés qu'on peut avoir, c'est que l'information reste un peu euh, coincée au niveau de ceux qui en avaient besoin en première main. Or, ça peut créer de la valeur pour un peu tout le monde. Donc, euh, donc voilà, il faut qu'on encourage le partage.
0: D'accord, ok. Et euh, ça, par exemple, ce, ce type de, de framework, c'est quelque chose que vous avez mis euh, en place du, euh, depuis euh, de nombreuses années ou euh, ça vient de toi euh, au fur et à mesure de, de tes expériences euh, dans le passé.
1: Alors, écoute, c'est un mélange des deux, parce que moi, j'ai effectivement euh, euh, ben, petit à petit acquis certains réflexes, mais, euh, mais euh, en fait, les outils changent d'une entreprise à l'autre, euh, euh, et, et puis après, il y a des choses dans, le, dans le, des frameworks de référence qui, qui fonctionnent très très bien. Donc, euh, je dirais c'est un mélange. Et en plus, là, là en l'occurrence, le travail chez Ubisoft, il n'est pas, il n'est pas du tout fini, quoi. Donc, on est euh, on est un peu au début de, de, cette, de cette, on va dire, formalisation de, de, cette, de ces outils là
0: D'accord, ok. Euh, tout à l'heure, tu avais commencé euh, un peu euh, à aborder la, la question. Et, euh, alors, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un qu bon design alors bien entendu, c'est une question aussi qui va forcément qui est clivante euh, par rapport à, à aux auditeurs et aux auditrices et à toute la, la communauté design. Moi, ce que je veux, c'est juste ton avis en fait.
1: Ouais, bah oui, oui, oui. C'est, c'est et puis ça peut ça peut être prétentieux de de prétendre d'avoir une réponse à ça. Mais moi, donc ça c'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi dans, dans Stratégie de Design euh, quand, quand je l'écris, c'était il y a trois points qui sont fondamentaux pour moi. Le premier, c'est de répondre à un besoin utilisateur. donc Il y a, il y a vraiment cette notion d'arriver à détecter un besoin et d'y répondre. Euh, deuxièmement, c'est d'adapter le produit aux capacités humaines. Et là, c'est le côté un peu euh, ergonomie IHM, c'est-à-dire de vraiment comprendre que ben, l'humain il a des limitations cognitives euh, perceptive et, et, euh, et du coup euh, bah, euh, s'appuyer sur ses limitations pour faire quelque chose qui soit adapté à, à lui et son usage et euh, le troisième point c'est euh, créer l'émotion euh, et éventuellement raconter une histoire mais en tout cas c'est voilà, acter le fait qu'on n'est pas des, des créatures purement rationnelles, mais que on est gouverné. 80, enfin, une grande partie de nos décisions est gouvernée par de, de l'émotion plutôt que du rationnel. Donc, je pense qu'un bon design est tout simplement un design émotionnel. Quoi. Voilà. Après, il y a, y a peut-être un truc que je peux a, a ajouter, c'est que ça, c'est euh, ce en quoi je, moi je crois profondément. Euh, une fois que ça s'est dit euh, je pense que euh, le, le design il dépend du contexte hein, de toute façon enfin historiquement ça dépend des époques le, le design qui est fait mais le design en start up euh, c'est quelque chose de particulier dans lequel euh, y a, il peut y avoir un malentendu hein, parce que quand on pense start up on pense à airbnb ou des entreprises comme ça c'est le, les références qu'on peut avoir euh, en, en design sur euh, voilà des, des, des canons du design euh, euh et, et euh, en l'occurrence, nous, c'est pas ça qu'on fait tous les jours. On a moins de moyens, donc euh, euh, on doit sans arrêt faire des choix euh, euh, qui sont très durs, hein, parfois, entre le, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on doit faire. Et, euh, et je pense que nous, notre, enfin, une chose qui est importante, c'est d'arriver à se mettre d'accord en tant qu'équipe sur ce qui est un bon design. Et, et justement, se dire que bah non, c'est pas quelque chose d'idéal, c'est quelque chose qui est dépendant du... Des contraintes qu'on a qui peuvent être des contraintes techniques assez fortes ou des contraintes de mise sur le marché euh, euh, très très fortes aussi qui font que par rapport à une solution idéale qu'on a designée eh bien on doit enlever et enlever et enlever jusqu'à ce que ça, ça rentre dans les temps et que ça permette d'atteindre l'impact qu'on veut mais avec l'effort minimal. Donc, ça aboutit à un design un peu différent de, de ce qu'on pourrait imaginer de l'extérieur. D'accord.
0: Oui, et puis, il euh, y, a, y a quand même une chose que j'aime bien recontextualiser aussi, c'est souvent que des équipes euh, design comme chez Google ou euh, comme chez Airbnb, ils sont euh, plusieurs dizaines de, de designers, c'est des très grandes équipes et euh, le, le design est vraiment primordial et c'est... C'est pas du tout comparable aux équipes qu'on qu peut avoir en France. Donc, je pense qu'il faut bien recontextualiser ça. Et, et puis, c'est vrai que Airbnb, l'un les, les, des directeurs est un, est un designer. Donc, ça, ça, ça recontextualise
1: tout de suite. <rire> Exactement, c'est ça. Non, mais tu as, as mis le doigt sur… Donc, ça fait que voilà, on a ses référents et, euh, et en fait… Euh, si on n'a que ça comme euh, grille de lecture, ben, on peut être assez malheureux ou assez frustré en se disant, bon, ben, nous, on est moins bon. Non, je ne pense pas qu'on soit moins bon. En fait, j'ai la conviction qu'on n'est pas moins bon du tout. C'est juste qu'on opère avec d'autres contraintes. Et donc, euh, notre grille de lecture doit être différente.
0: Oh oui, tout à fait. Je suis ab absolument d'accord. Et alors, d'après toi, toujours en termes philosophiques, qu'est-ce qu'un bon designer, alors Alors,
1: euh, donc... Euh, Pareil, hein, c'est euh, toujours difficile de répondre à ça. Là-dessus, là enfin, il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu réfléchi. Donc, moi, je, je crois, enfin, j'aime beaucoup dans l'image des profils en T. Euh, pour moi, un bon, euh, un bon designer, c'est un profil en T. Donc, l'histoire, c'est quoi C'est la barre verticale du T. C'est l'expertise, donc c'est quelqu'un qui est très bon en design, qui a une expertise en design. Et puis l'horizontalité, c'est l'empathie, l'empathie pour les autres métiers avec qui il doit travailler, donc euh, les développeurs, les gens du marketing, les sales, etc. etc. Donc c'est cette, euh, voilà, cette organisation en T euh, du designer. Euh, voilà donc après il y a des choses un peu plus euh, personnelles et mettre le bon design et faire du bon design ça je pense que c'est quelque chose que je recherche chez les gens euh, que que je recrute pour moi après ce qui serait important c'est que ce soit quelqu'un qui soit compatible avec l'équipe euh, qui partage les mêmes valeurs euh, et euh, et euh, donc ça c'est ça c'est fondamental et, et enfin, le dernier point, c'est que euh, son projet pro soit aligné avec euh, les missions que j'ai à lui proposer. Voilà, je peux tomber parfois sur des gens très talentueux, euh, mais euh, je sais qu'ils ne vont pas s'épanouir euh, par rapport au type de mission que, que j'ai à leur proposer et, euh, et que ces mêmes personnes, si je les avais rencontrées dans une autre entreprise ou dans un autre contexte, j'aurais pu les, les embaucher
0: d'accord, est-ce que tu peux nous dire comment euh, dans, dans une équipe euh, design en start-up on peut euh, cultiver sa, sa créativité aussi
1: si euh, bah c'est un, un très bon point en fait c est, c est, on travaille avec quand même euh, bah, pas mal de pression, on va assez vite et c'est vrai qu'on peut se laisser enfermer à, sans, sans, sans prendre garde dans une logique un peu de, de delivery Donc, moi j'essaye de de faire, à, de, de créer un environnement favorable à, à, à la confiance créative, voilà. c'est-à-dire de dire voilà, on a le droit de se tromper, et, euh, et, et du coup je pense que c'est le premier niveau, c'est avoir ce niveau de confiance qui permet à la créativité de, de s'exprimer. Après je crois que la créativité c'est comme un muscle. Euh, comme un athlète qui s'entraîne régulièrement à un sport de haut niveau, un designer, il doit entraîner sa créativité. Donc, euh, donc soit dans son quotidien, euh, c'est tout le temps hyper créatif, mais la réalité, c'est qu'il y a des hauts et des bas, et donc il faut aussi des side projects ou des choses euh, qui permettent ben, voilà, de se ressourcer et de se, de se, de se nourrir et de s'entraîner en permanence. Je pense que les workshops, c'est une très bonne façon euh, de, 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 de cultiver sa créativité, veiller à bien écouter les autres et à rebondir sur les idées des autres. Euh, donc, donc voilà, Donc je reviens sur cette histoire de rituel et de, de moments d'équipe. Après, il y a aussi une question de, de, de nourrir sa créativité avec euh, le truc le plus évident, c'est la veille, parce que c'est des choses qui sont directement liées à notre métier, mais je crois aussi, aussi qu'il y a tout ce qui est autour d'aller voir des expos, de vivre des choses intéressante, que ce soit euh, euh, des choses purement visuelles ou, ou sensorielles. Quoi. Euh, je ne sais pas moi, aller à la mer ou la montagne. Ou, euh, je pense que ça, ça il y a une part aussi parfois sensorielle à, à la créativité. Mais là, on va tomber dans des choses mystiques, donc euh... <rire> je vais revenir sur des, des choses euh, plus, plus pragmatiques. Mais je, voilà, pour en, en résumé je pense que c'est quelque chose qui est... Euh, euh... Voilà, qui se nourrit, qui se travaille et euh, qui repose sur euh, l'échange et l'interaction. Et, euh, et voilà.
0: Avant de terminer l'interview, Antoine, j'aimerais te poser une question. Quelle réussite es-tu fier, s'il te plaît, après toutes ces années euh, comme Head of Design ou Directeur du, du Design
1: Alors écoute, il euh, bon, ben, y a. Évidemment, un hein, parcours s'est fait d'échecs et, et de succès. Je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est clairement la réussite de designers que j'ai contribué à former, euh, des gens que j'ai recrutés euh, et puis que je recroise sur LinkedIn euh, qui sont euh, head of euh, design aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une source de fierté. Euh, ça, c'est donc la première chose. Euh, ou, ou juste, enfin, qui s'épanouissent bien, et qui font des belles choses, ça, ça me, ça me rend euh, effectivement très fier. Euh, L'autre chose, ça peut être le, le succès de projet auquel j'ai travaillé. Moi, je suis assez attaché à la notion de fierté, euh, dans le sens où j'ai pour principe que mon meilleur projet soit toujours le dernier. Donc, j'y arrive pas toujours, mais c'est euh, une sorte de principe. C'est euh, voilà, j'essaye de faire de mon mieux à chaque projet. Euh, après, la réalité des choses, c'est qu'en design, euh, on ne maîtrise pas toute la chaîne de production. Et donc, euh, on contribue au succès ou à l'échec, mais on n'a jamais la, part, la paternité complète euh, sur le résultat. Parce que ça dépend de beaucoup trop de facteurs, euh, de la technique, euh, l'expérience utilisateur, ça peut être aussi est-ce que ça charge vite ou pas. Enfin, il y a énormément. Euh, un, un client peut être content ou pas d'une entreprise parce que, il trouvait que le produit est bon parce que les, le support l'a bien aidé ou l'a bien accompagné. Donc, euh, donc voilà, donc moi ce que je recherche aujourd'hui c'est l'impact. Je pense qu'au-delà d'un. En fait, un bon design, c'est un design qui a un impact positif. Et, euh, et, euh, et voilà, et ça, ça peut euh, plus facilement se, se, se mesurer. Euh, par exemple, chez YouSign, euh, le but c'est d'avoir un impact positif sur le monde de travail, du travail, c'est-à-dire euh, libérer euh, des tracas de, de la contractualisation. Euh, chez chez JobTeaser, c'était d'aider les étudiants à trouver un stage, s'orienter, s'épanouir. Donc, c'est euh, euh, voilà, des choses qui ont un impact positif euh, sur, euh, sur le monde. Ça, c'est euh, des choses qui me rendent fier.
0: D'accord, super. Et, euh, Et euh, donc, pour terminer l'interview, je vais te poser euh, deux questions. Euh,
1: tout d'abord, qu'est-ce qui te différencie, toi, d'un autre designer Alors, ça, c'est toujours une question difficile. Euh, je, je pense que. Euh, euh, je ne peux pas y répondre émotionnellement. Rationnellement, c'est euh, que j'ai plus de 20 ans d'expérience et euh, ça, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup sur le marché. Euh,
0: voilà. Et la deuxième question, c'est comment vois-tu ton, euh, ton métier dans
1: 10 ans, s'il te plaît Alors, je pense que dans 10 ans, il y aura eu des innovations qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et parallèlement, que les, on aura toujours les mêmes fondamentaux. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai vu des technologies apparaître et disparaître. Euh, des technologies qui ont révolutionné notre, nos, nos usages, par exemple l'iPhone, euh, qui ont engendré d'autres révolutions comme euh, Uber. Euh, et euh, tout ça, ça a créé un énorme appel d'air pour euh, l'UX Design, euh, plein d'opportunités, plein de jobs. Donc euh, peut-être que dans 10 ans, il y aura eu une ou deux in innovations révolutionnaires. Comme ça, je ne sais pas. Je pense aussi qu'il y a des, des innovations qui sont cycliques. Là, le, on parle beaucoup de, de méta et du métavers. Euh, moi, la question que je me pose, c'est donc déjà, j'ai la même candeur, parce que j'adore euh, tout, toute, toute cette approche, toute cette nouveauté, mais la, la question que je me pose, c'est est-ce que cette fois-ci sera la bonne euh, J'ai déjà vu... Euh, plusieurs euh, innovations autour ben, voilà, de, la, de la réalité virtuelle, de mondes alternatifs. Il y a eu euh, VRML, Alpha World, Second Life, c des, des choses vraiment que j'ai connues en, en début de carrière. Hein. Euh, et, et après, il y a eu une hype sur la VR et sur euh, l'AR, la réalité augmentée. Voilà, là maintenant, on parle du métavers, on reparle du métavers. Euh, les, 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 la question de base, c'est... Euh, souvent ça a été une technologie à la recherche d'un usage qui ne s'est jamais concrétisé. Donc, euh, donc voilà, donc je me prépare potentiellement à, à quelque chose qui va monter, peut-être qui va redescendre, ou qui, pour qui cette fois ce, ce sera la bonne. Et après ce que je voulais dire c'est que ben, dans 10 ans, enfin si je regarde ce qui s'est passé sur les, les dernières années, euh, les fondamentaux sont identiques, c'est-à-dire il y a des nouveaux outils, des nouveaux devices, des, des nouveaux usages, mais l'homme euh, lui-même, et la femme bien sûr, n'ont pas fondamentalement changé. On est sur des échelles, et, et donc les méthodes les méthodes de conception centrées sur l'utilisateur, elles sont quand même assez proches euh, de, 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 de ce qu'il y avait avant. Euh, je pense à la norme ISO 13407 euh, qui a spécifié voilà, comment euh, traiter du, du facteur humain. et eh bien, euh, Finalement, le design thinking c'est assez proche et les méthodes qu'on utilise aujourd'hui sont, sont assez proches. Donc il y a, y a toujours des nouveaux, des nouvelles euh, façons de plus en plus ingénieuses ou s'appuyant sur euh, plus de technologies ou plus d'audace, mais euh, les, je dirais la macrostructure c'est quand même la même. Et du coup, bah, je, je pense que euh, on va travailler sur des choses nouvelles qu'on n'imagine pas, mais avec des méthodes assez proches de celles qu'on utilise aujourd'hui.
0: D'accord, ok, ben c'est super intéressant, et oui, c'est vrai, le métaverse, ça me rappelle effectivement un peu comme toi, le Second Life, et il y avait une, une grosse hype, effectivement, il y a il Y a combien 20 ans, non
1: Comme ça, 15 ans Ouais, je pense. Second Life, que ouais, c'est c'est plus peut-être 15 ans, ouais. Et c'est c'était, euh, ouais, avec toutes les agences de com qui faisaient pour toutes les boîtes des des euh, des bâtiments dans dans Second Life. Et il y a eu beaucoup beaucoup d'énergie et de créativité à investir le
0: temps. Ouais, et puis euh, quelques années plus tard, c'est retombé. Euh, c'est euh, le, le le gâteau est ben, Il est retombé aussitôt, quoi. C'était c'était assez fou, comme. Bon. On verra ce que ça donnera un métaverse, on verra bien. Il y a, a peut-être plus de moyens techniques aujourd'hui, on verra. Bien. Et euh, donc maintenant, c'est, euh, je vais te laisser la, la conclusion et je voudrais te poser donc une question. Si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs et auditrices, quel serait ce conseil, s'il te plaît
1: Alors c'est euh, c'est la curiosité. Je pense que le, le, le principe, enfin le, le, la chose principale c'est de continuer à apprendre, euh, toujours, euh, pour, euh, pour être bon, pour rester bon euh, dans, dans son métier, mais aussi pour garder la flamme, euh, année, année, après, euh, année après année, année après année. voilà C'est ce que j'essaie de faire, moi, c'est de rester connecté aux fondamentaux de mon métier, c'est ça qui fait que ça continue de me plaire, c'est que je continue d'apprendre des choses, et, euh, et ce qui est chouette comme perspective, c'est que euh, je pense qu'un designer, c'est comme du bon vin, ça se bonifie dans le temps.
0: D'accord. Eh <rire> bien, bon appétit si vous êtes à table. Ou... Eh <rire> bien, merci beaucoup. C'était vraiment très sympa, Antoine, de, de, de t'avoir dans Design Plus et, de, et que tu viennes partager ton expérience dans les nombreuses startups ou sociétés dans lesquelles tu es, es passé. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup à toi.
1: Ben merci Laurent, c'était un plaisir.
0: Eh bien, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air. Avec un commentaire sympa, cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram Design underscore podcast et sur LinkedIn Design le podcast. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. À bientôt